1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, le podcast où chaque semaine on vous parle d'un album de l'actualité, et cette semaine on va vous parler d'un album qui n'est plus vraiment à l'actualité puisqu'il est sorti début mai. Alors en général, on essaie de faire maximum trois mois après la sortie de l'album, euh, la diffusion, et là c'est un album qui est donc sorti début mai, c'est le dernier Vampire Weekend Father of the Bride, euh, et, euh, et voilà, pour des raisons que j'expliquais la semaine dernière, on n'a pas forcément pu enregistrer dans les temps, ça aurait dû être diffusé en août, mais ma foi ce sera en septembre et ça valait quand même le coup d'en parler et euh, avec moi les fans de buffy et euh, sûrement de Dracula également à commencer par Léo. Léo plutôt Buffy ou Dracula
2: euh, Buffy, logiquement. Dracula c'est chiant non
1: Ça dépend des itérations. Oui,
2: enfin pour un stoker c'est un peu chiant.
1: En tout cas tu aimes Vampire ou tu préfères le week-end
2: Euh. <rire> je ne sais pas je ne suis vraiment pas prêt à répondre à des questions comme ça je ne suis pas prêt à ce genre début. de questions
1: d'accord écoute je les, poserai, je les reposerai après par tes réponses pour plus tard parce que ça va être le cœur de l'émission je pense on ne va pas, pas parler de l'album mais plutôt du, du samedi et du dimanche et Oazou, euh, toi plutôt samedi ou dimanche du coup euh, moi plutôt samedi hein, le dimanche c'est quand même le jour de la déprime c'est le, le jour qui précède le lundi d'accord et sinon ça va sinon ça va euh... On est quel jour aujourd'hui on, 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 on est mercredi. On est mercredi. Mercredi <rire> Mercredi Putain, Il est temps que ce soit le week-end <rire> déjà. Et enfin, dernier, dernier vampire parmi nous, c'est Loïc. Et Loïc, si tu devais choisir entre Entretien avec un vampire ou le bal des vampires, tu choisirais lequel
3: Je prendrais Princess Bride.
1: Princess Bride D'accord.
3: Pour qu'on dans le thème. Et sinon, ça va Bah oui, ça va, ça va.
1: Prêt à parler de cet album
3: bah oui, prêt à parler de ces petits. Euh... Ces petits américains. Voilà. Qui nous
1: viennent de New York. Et euh, alors, moi, pour le coup, là, je serais vraiment touriste parce que j'ai plutôt aimé cet album que j'ai écouté pendant mes vacances. Mais euh, c'est presque étonnant parce que j'avais découvert avec Contra et j'avais pas du tout accroché. Euh, alors, c'est l'époque où j'écoutais du métal et tout. Donc, ça m'avait un peu un peu blasé. J'avais trouvé ça un peu nul. J'ai pas trop réécouté. J'avais réécouté à Modern Vampires of the City que j'avais plus aimé que Contra, mais pas ouf non plus. Alors que celui de cette année, bah, je l'ai bien aimé. Donc, il faudra que j'y retourne. Mais du coup, je donnerai pas trop mon avis parce que sinon, ça, ça a pas trop sens quoi je pense des, des souvenirs lointains donc je vais laisser les, les autres parler à commencer peut-être par euh, oiseau tu nous présentes le, le premier titre qu'on va passer d'un album antérieur à celui de cette année
4: tout à fait et eh je vais le, je vais présenter ce titre qui est extrait d'un album qui est je pense euh, peut-être à ce jour le, le plus mal aimé ce qui est assez assez étrange parce que c'est le de, leur deuxième album contre ah, celui
1: dont je parlais que j'aimais pas
4: voilà enfin peut-être que maintenant euh, maintenant il y a Father of Bride, le nouveau dont on va parler, qui a été accueilli de manière aussi peut-être un peu mitigée. Donc bon, je pense que les, les Contra et lui, et lui peuvent se tirer la bourre comme euh, album le moins populaire de, de Vampire Weekend, mais en tout cas Contra, je trouve que c'est assez étonnant parce que euh, c'est un album qui ressemble pas mal au premier, en fait, le premier qui avait été très très bien accueilli, tout ça. On a choisi de passer le morceau California English, un choix peut-être un petit peu osé parce qu'il s'agit du, du seul morceau de l'album chanté intégralement en autotune et on sait que c'est quand même pas le, nécessairement l'effet vocal le, 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 le plus apprécié euh, globalement. Euh, mais notamment chez excellence. Alors n'allez pas croire que c'est fait exprès pour vous embêter, c'est juste qu'on trouve ce morceau très fun et, et euh, je pense qu'il est pas mal pour euh, introduire le groupe parce que euh, au delà de, de, des petites euh, excentricités vocales, c'est surtout un morceau qui, est, qui représente bien le côté très euh, beaucoup trop rapide de Vampire Weekend. Personne fait des pop-songs aussi rapides que ça. Voilà. ça. Ça va à fond
1: les manettes. Donc c'est parti pour California English, un peu découpé comme d'habitude. C'est parti
5: My only true love Never really heard you speak the way it's unworthy of Funny how the little college girls go language corrupts Funny how the other private schools, and no hopper club Someone took a trip before you came to ski in the Alps Father months across the country just to somebody scout Contra cost a country money, contradict what I say Living like the French nature, but would die in L.A. Do you care?
1: Et voilà, donc pour California English, j'ai su l'album Contra de 2010, deux ans effectivement avant leur premier qui s'appelait tout simplement Vampire Weekend, et où effectivement il y a cette utilisation d'autotune qui j'imagine en 2010 était relativement euh, quand même originale pour un groupe de pop. Euh, voilà, c'est arrivé dans le hip-hop et tout euh, au début des années 2010, mais dans, dans ce genre musical-là, ça me paraît relativement euh, novateur, peut-être Je ne sais pas. Et donc en 2008, euh, un gros tube avec A-Punk... Euh, et euh, peut-être qu'on va faire un petit tour de qui sont euh, Vampire Weekend et puis de leur discographie. Peut-être Léo
2: Alors, Vampire Weekend, c'est globalement euh, quatre mecs qui se sont rencontrés à l'université de Columbia, donc à, à New York, qui ont un peu. Euh... Voilà, fait un peu des expérimentations par-ci, par-là euh, euh, quand ils étaient jeunes. Notamment, le, je crois que le nom du groupe vient d'un projet de film euh, qu'avait le leader euh, Ezra Koenig mais qui n'a jamais été fait. Et en gros, ils ont commencé à, à jouer autour de 2006. Toujours ce même leader, il a un peu fait ses premières armes euh, en tournant avec le très bon groupe euh, Dirty Projectors. Donc voilà, ils ont commencé à jouer à peu près en 2006 et c'est en 2007 qu'ils se sont fait un peu connaître euh, par le grand public avec leur titre euh, Cap Code euh, Guadalupe ça, ça je sais pas si on peut vraiment dire ça mais ce serait peut-être un peu un des, euh, toute une vague de groupes euh, de l'indie pop euh, états-unienne qui a vraiment percé grâce, euh, grâce à internet et que alors, notamment Capcom Guassa Guassa et A-Punk euh, le premier single euh, de leur premier album qui ont beaucoup tourné sur internet et ils se sont un peu fait comme ça ils ont sorti leur premier album Vampire Weekend du coup en 2008 donc tout début de l'année 2008 et après deux ans plus tard il y a eu Contra donc leur deuxième album ensuite il y a eu Modern Vampire of the City qui est sorti en 2000. 13 en mai 2013 et là
1: et six ans après hein, donc voilà. grosse pause quand même
2: grosse pause en fait qui s'explique surtout euh, par le, le départ de Rostam Batmang, Batmanglij
1: quel guitariste au clavier ouais. etc en, en 2016 c'est ça il s'est barré
2: en 2016 ouais après la tournée de Modern Vampires of the City donc le troisième album en fait qu'il avait quasi essentiellement euh, composé enfin c'était lui qui avait un peu je, il me semble hein, Martin pour me contredire mais qui avait un peu euh, voilà composé tous les morceaux et du coup là il est parti après pour se concentrer sur euh, sa, une carrière solo Donc, il a sorti, lui il a sorti un album euh, Rastam, Rostam en 2017 ou en 2018 peut-être en 2017 Et il a, il, 2017 comme...
1: ouais c'est ça Half Light
2: voilà, et il commence un peu à écrire euh, par-ci par-là. Il a notamment euh, coécrit un morceau de Blonde de Franco Océan. Voilà, il commence à avoir un petit nom. Et du coup, le groupe a un peu fait sa vie, euh, a un peu, à mon avis, euh, réappris à, à composer et à faire un album sans lui. Même si, euh, bêtement, je lis, à un ou deux morceaux un peu coproduits, coécrits dans Father of the Bride. Mais du coup, là, c'était un retour où euh, le premier leader du groupe, Ezra Goenig, a recomposé euh, l'album Father of the Bride. Euh, un peu tout seul avec plein, plein de gens autour de lui mais voilà à mon avis cette longue pause s'explique par euh, voilà, la, la disparition
4: enfin, il me semble ouais. que Rostam a produit ou euh, coproduit je crois que c'est We Belong Together il me semble parce que j'avais retenu que c'était celle que j'aimais le moins justement dans ouais. l'album
2: il y avait We Belong Together et il y a une coproduction sur un autre morceau j'ai vérifié tout à l'heure mais c'est pas, pas lui qui l'écrit mais il y a une coproduction il doit ouais. être là dans le studio. C'est
4: ça. C'est un truc qui m'avait fait pas mal marrer parce que je voyais tous ceux qui. Enfin, forcément, je pense qu'on est peut-être plusieurs ici à être un peu. Enfin, à suivre pas mal les, les commentaires de... que peuvent faire les gens sur les sorties de tel ou tel album. Il y a mon chat qui fait le fou, excusez-moi. J'en ai vu beaucoup enfin, qui, qui disaient Ah là là, depuis que Rostam est plus là, euh, c'est la production, c'est de la merde, machin, machin. Je dis ouais, le, pour, le, le seul morceau qu'il a vraiment coproduit ou produit tout seul, c'est le morceau que j'aime le moins et qui a l'air de, globalement, le moins plaire aux gens aussi. Donc on peut, on peut se poser peut-être la question de quels étaient les apports de Rostam avant. Il me semble que... Est-ce qu'il était vraiment compo compositeur, Rostam Parce que pour moi, j'avais retenu que son rôle, c'était surtout un rôle d'arrangeur ou de... producteur. je crois. Hein. De producteur.
2: Mais je crois que j'avais vérifié que sur, sur Modern,
4: euh... Euh... il avait... Voilà. Sur Reture
2: Music, il y a un peu tout. Hein. Mixing, League vocals uh, Art Direction, Design, uh, Ingénieur, Producteur, il fait tous les instruments. C'est que Mod Modern Vampire of the City, même si c'est uh, Goenik qui chante beaucoup, genre c'est un peu l'album uh, de... De Batman -Glige. Batman Glige, qui à mon avis, enfin bref, on va peut-être pas commencer directement à parler des. Enfin, si je peux parler des différentes okay. interprétations. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal aux premières écoutes de Modern Vampires of the City parce que c'était très, très différent des deux précédents. Et je pense que la, di la différence s'explique un peu par rapport à, par rapport à cette, un peu ce, cette prise de maturité euh, qu'a eu euh, Rostam. Je l'appelais Rostam, c'est plus simple. Là.
1: Oui, appelons-le Rostam. Enfin,
2: la maturité, genre sa prise un peu, enfin, sa prise de pouvoir. C'est quand même un peu fort de dire ça. Mais...
1: Oui, c'est pas la talk-talk avec euh, Ollis oui, oui, qui était oui, oui, un oui. peu euh, au cœur du truc, mais voilà. Enfin, il avait un rôle prédominant, en voilà. tout cas, ouais, quand
2: même. Et du coup, je pense que c'est un peu ça qui donnait le, le côté maintenant que j'adore hein, je suis vraiment très fan de Modern Vampires mais qui donnait vraiment un côté très euh très pro, euh, très euh, album pop de la maturité, avec euh, des grands arrangements, euh, beaucoup moins de morceaux, euh, très vivaces euh, comme on connaît de Vampire Weekend, donc qui montraient un peu le, une sorte de maturité, euh, même si je déteste ce mot, euh, surtout... D'embourgeoisement, peut-être. peut-être. Ils étaient très bourgeois à la base, hein, pas... ouais. on va pas se mentir non plus.
1: Ezra Koenig, c'est si ça, pas un nom bourgeois, écoute, je ne sais pas ce que et ouais, et là,
2: et là, en fait, maintenant, on le ressent beaucoup plus dans phaser of the Bride que li... peut-être que Ezra avait un peu peut-être ce côté un peu plus festif que Rostam a expérimenté beaucoup plus c'est une question un peu ouverte
1: non, en tout cas tu la poses c'est ouais, essentiel joué, oui. on va peut-être re revenir un poil sur euh, justement alors c'est un groupe de quatre donc il y a Ezra Koenig que tu as cité Rostam Batman, English qui est parti donc en 2016 je sais pas d'ailleurs s'il a été remplacé parce que bon c'était quand même deux guitares et euh, il était à la guitare et au clavier donc euh, bon je sais pas enfin, à moins qu'ils aient pris des musiciens de session ou de live euh, et donc il y a Christopher Thompson à la batterie et euh, Chris Bayo à la base donc euh, qui ont tous des carrières solo je crois si j'ai bien regardé peut-être Wazou euh, peut-être que tu peux me dire euh, si s'il a été remplacé ou en tout cas euh, quel, euh, Léo a déjà caractérisé un peu la musique par le côté un peu rapide ou un peu moins sur euh, Modern Vampire of the City un peu plus euh, arrangé ou quoi mais euh, si tu devais un peu définir la musique de Vampire Weekend
4: euh, ça avait beaucoup de questions euh, Rostam je pense pas qu'il était remplacé dans le sens où euh, ils ont pas mis juste un type à la place parce que c'est plutôt que le groupe s'est un peu agrandi avec globalement Ezra au centre et euh, d'autres qui, qui sont plutôt des musiciens je pense pour moi non il n'y a pas eu vraiment de remplacement de Rostam c'est juste que euh, Ezra a clairement euh, compensé en en utilisant plein d'autres musiciens. D'ailleurs, il y a pas mal de feats sur cet album. Mais pour euh, caractériser la musique globalement de Vampire Weekend, bah, c'est... Euh des pop songs enfin euh, c'est vraiment de la pop euh, très influencée par la musique world globalement ils vont jusqu'à name dropper le nom de euh, Peter Gabriel dans un morceau du premier album peut-être Cape Cod quoi ça d'ailleurs je sais plus mais ouais donc euh, très influencé world music euh, très influencé par la musique classique aussi ça s'entend vraiment beaucoup d'ailleurs dans euh, Modern Vampire et c'est peut-être euh, pour ça que que c'est un peu l'album de Rostam enfin ça, ça, ça vient sans doute un peu du fait que c'est euh, entre guillemets l'album de Rostam puisque c'est lui clavier riche du groupe et énormément de passages euh, au clavier. Je sais plus s'il n'y avait même pas du clavecin à un moment, euh, mais voilà donc c'est vraiment leurs influences quoi. C'est World et classique. Peut-être plus World euh, au début et ça faisait pas mal parler parce que euh, euh, d'un côté on pouvait les admirer parce que euh, c'était un, euh, voilà, un groupe qui, avait, qui montrait qu'ils avaient plein d'influences et qui arrivait à les intégrer dans le morceau et d'autres qui disaient ouais mais alors vraiment pour c'est vraiment le groupe de petits blancs bourgeois qui, euh, qui va faire de l'appropriation culturelle, musicale. Argument que je trouve complètement débile, mais bon, c'est quelque
1: chose qu'on a, qu a pu avancer.
4: Euh, moi, je trouve juste. Que... Une critique
1: globale envers la world music, de toute façon, de manière générale.
4: Oui, voilà, euh, qui, qui peut se défendre d'ailleurs, mais je trouve que pour le cas de Vampire Weekend, c'est clairement ce qui prime pour moi, c'est la manière dont c'est fait, et la manière dont c'est fait, c'est que voilà tu sens que c'est clairement des chansons pop à la base. Enfin, j'aime beaucoup la manière dont ils intègrent en tout cas, leurs influences euh, musiques euh, du monde, euh, pour le dire. Euh, parce que je trouve pas de meilleur moyen de. de... Manière de le dire, je trouve que vraiment, voilà, ils sont, ils sont très très forts en arrangement, ils sont très très forts en, en composition. Pour moi, c'est vraiment un, un, un groupe pop parfait, quoi. Enfin, c'est juste, ils font des très bonnes chansons. C'est qu'ils ont une image qui peut très, qui est très facilement critiquable, quoi. Mais euh, facile de taper souvent par weekend. D'ailleurs, je l'ai longtemps fait sans les connaître. Hein. Je reviens de loin. Euh, je les aimais pas tout de suite. Mais voilà, non. C'est ce que j'ai à dire sur le, le,
1: le son global de, du groupe. Léo, tu voulais euh, rebondir sur un des propos de, de Oison.
2: Déjà, moi, je n'aime pas le terme musique du monde. Mais Je ne saurais je pas ce qu'on pourrait dire de plus, mais j'aime pas trop le terme. Ouais, c'est difficile
1: à définir, parce que c'est des influences de plein de pays, de musique traditionnelle, de pays oui, oui. euh, enfin, autres que... C'est
2: quand même beaucoup musique africaine, euh, mm -hmm. euh, à mon avis, c'est Afrique de l'Ouest, je dirais surtout Vampire euh, Weekend. Non, Martin
4: si, 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 t'as raison.
2: Il y aurait limite autant d'influence, on va dire, de, de cette musique africaine de l'Ouest en même temps de groupes qui avaient déjà fait ce travail-là d'intégration, donc euh, les influences de Talking Heads. Euh, t'as dit Peter Gabriel, et surtout, je pense à Paul Simon et l'album Graceland. Je pense que voilà, c'est... Ouais, Paul Simon, ouais. Qui sont euh, voilà quasiment... Euh, Peter Gabriel n'en est anglais si je pas de bêtises, oui, euh, mais Paul Simon et, euh, et Tokinet, qui sont des groupes new-yorkais, enfin qui sont un peu voilà, des artistes un peu new-yorkais par excellence, il y a tout autant euh, cette influence-là que euh, directement la musique, euh, euh, on va dire de la musique euh, d'Afrique de l'Ouest euh, dès le début, je pense, même si ça m'a l'air d'être assez revendiqué. En fait, moi, ce que, ce qui, effectivement, il, y a, il peut y avoir, voilà, on peut forcément parler de réappropriation culturelle, sans forcément qu'on le voit de façon négative. Hein. Moi, je, je pense qu'ils en font, mais sans que ce soit forcément très négatif. Après, ce serait voilà, un autre débat beaucoup plus long, beaucoup plus. Beaucoup euh, plus global, est, ouais, c'est pas spécialement. Qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Mais surtout, en fait, y a, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas vraiment de genre de. À part uh, Cape Cod, Guassa, Guassa où là, limite, ils se moquent eux-mêmes de la musique qu'ils font, à mon avis. Et, et moi, genre, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'il y a toujours eu une distance par rapport à ça. Où effectivement, à mon avis, ils sont peut-être plus fans d'abord de, euh, de, des Toki et de Paul Simon et de Peter Gabriel. On connaît leur carrière, on sait comment ils ont joué avec euh, les son des sonorités de musique africaine. Et eux, ils ingèrent ça. Ils se présentent un peu comme leurs enfants qui auraient, euh, qui auraient euh, voilà, grandi euh, en dehors de ça et qui a grandi avec ces avec ces maîtres-là et, et pour moi, vu qu'il y a, genre, à ma connaissance, il n'y a pas eu genre de d'enregistrement de, de, euh, dans un pays en Afrique, il n'y a pas eu. Euh il a quasiment pas de, euh, de musiciens africains sur les albums. Pour moi, du coup, il y a une sorte de distance comme ça. Et ils jouent ouais, un peu... C'est un peu par
1: procuration, cette inspiration, quelque part. Parce qu'ils s'inspirent ouais, voilà. d'artistes, s'étant inspirés... Euh, c'est un peu comme si, aujourd'hui, des peintres euh, se disaient euh, héritiers de Matisse, qui, lui, a été inspiré par ses voyages, etc., par, euh, par l'art africain. Et euh, où, du coup, ça se retranscrirait dans des œuvres plus contemporaines, par procuration, quoi, un petit peu. Hein. Et là, musicalement, c'est par rapport à Talking Gates, à euh, Peter Gabriel, Paul Simon et compagnie. Et même,
2: quoi. on le voit, on le voit... enfin. L'Afrique en elle-même, j'ai pas l'impression qu'elle... Euh, enfin, ou des pays africains, ou des pays d'Asie, ou des... J'ai pas l'impression que ça apparaisse énormément dans, dans leur discographie. Enfin, ça reste toujours très lointain. Et quand ils en parlent, Capcode, Guassa, Guassa, je, je sais pas. Pour moi, j'y vois un peu une sorte de euh, limite d'autocritique. Euh, enfin, je sais pas, hein, mais... Euh, et même le morceau de leur dernier album... Euh, alors là, ça va être horrible parce que j'ai un accent horrible, mais unbearable... Euh, je, je vais pas le dire.
4: Unbearably white.
2: Merci.
1: Ce qui, qui peut se traduire en français par ça ça veut dire insupportablement en blanc, ouais.
2: Donc voilà, où là c'est pareil, c'est un morceau où, où, à mon avis ils prennent beaucoup de, ils font un peu genre ouais de, de, de l'autofoutage de gueule.
4: Après bon, sur ce morceau en particulier, eux ont jamais commenté sur le fait qu'ils ont ils fait un morceau qui s'appelait le euh, insupportablement blanc euh, parce que, enfin dans le titre de la chanson, enfin dans la, la chanson on parle absolument pas de ça et c'est, euh, c'est jamais, enfin voilà, amber white, qui parle des sommets enneigés de je sais pas quoi, mais on peut se demander effectivement est-ce que c'est, euh, ils ont fait ça à l'heure insupportablement ou est-ce qu'ils savaient bien et ils ont fait ah, on n'est pas complètement con non plus, on sait très bien ce que les gens pensent de nous
2: En fait, surtout que, ça c'était un, un petit truc de la bio qui paraît peut-être pas très important, mais que dans toute cette période de hiatus, du coup euh, un peu vague entre 2016 et 2019 c'est que Ezra Koenig a beaucoup travaillé, je sais que notamment il a fait une série avec Jaden Smith une série d'animation avec Jaden Smith où il a écrit, et je crois que c'est une série comique, et je sais qu'il a beaucoup beaucoup... Euh, Survolé autour d'un groupe, euh, enfin d'un compte Twitter parotique euh, de Seinfeld, de la série comique Seinfeld, où il faisait des blagues avec eux. Je crois qu'il a enregistré des podcasts. Et du coup, j'ai l'impression que ça reste quand même quelqu'un qui a un peu d'humour. Et du coup, je suis quasiment sûr que là, ce titre, euh, Unbearably White, c'est de d'érision Même s'il il parle pas de ça, je pense qu'il y a forcément un truc un peu, euh, je donne en pâture euh, aux gens qui me détestent. Euh, voilà ce morceau, genre faites-en ce que vous voulez, je me fous de votre gueule quoi. Euh,
1: Loïc, on va lancer le, le deuxième extrait, le premier de l'album de l'année. Alors rappelons quand même que sur l'album de cette année, hein, on parle de musique du monde, c'est une planète hein, autour de laquelle est écrit le, le, le titre. Bon après ça vaut ce que ça vaut, hein, mais euh... Loïc, euh, si toi tu devais parler un peu de ton rapport à Vampire Weekend, de comment tu apprécies cette musique-là, euh, peut-être rebondir sur ce qui a déjà été dit.
3: Je pense que c'est aussi assez rassurant pour, euh, pour les fans du groupe ou pour les, euh, ceux qui de se dire qu'ils apprécient plus Tok Tok que vraiment la, la world music. Enfin, Tok Tok, -talk, pardon, Talking Heads, Mais parce que la world music, c'est vrai que ça a un gros côté péjoratif pour beaucoup de monde. C'est un côté vraiment où, euh, ça, world music, pour euh, beaucoup, c'est vraiment le métissage à la con, euh, Johnny Clegg et compagnie. Alors que si on se penche un peu plus, euh, c'est pas du tout ça, quoi.
1: Non, en fait, ça dépend comment tu le présentes, quoi, et pour quel artiste t'en parles, quoi. C'est ça. Bien.
3: Parce que même les, les Beatles, quand ils interdisent de la sitar on pourrait dire qu'ils font de la world music. Ouais, ah, ouais. Donc après, euh, ça dépend vraiment des points de vue. Et, mais majoritairement, pour la majorité des gens, voir une musique, c'est quand même super péjoratif. Donc de, de se rattacher aux branches en disant qu'ils préfèrent Talking Heads, Paul Simon et tout ça, il peut y avoir un côté euh, rassurant de dire que finalement, ils aiment les, ils aiment les mêmes choses que nous. Euh, c'est quelque chose de, de plus, même si c'est vrai qu'on entend, euh, ce euh, entend beaucoup les références, quoi. Que ce soit dans euh, des espèces d'afrobeat, espèce euh, des cordes de partout, c'est vraiment un mi chemin entre la la musique afro et la musique classique. Quoi. Dans les arrangements, dans cet album-là, il y a quelques morceaux, on dirait presque des cordes arrangées par George Martin sur les Beatles. C'est assez épatant. Mais moi, j'ai fait le, un peu le grand écart parce que je n'ai pas écouté du tout le troisième album peu fait l'impasse, parce qu'ils avaient... Euh, je ne sais pas si c'était peut-être involontaire, mais euh, ils avaient arrêté la... Non, ils avaient annulé leur concert au dernier moment à la route du rock, au tout début des années 2000, je crois, ou juste avant. Et euh, du coup, euh, on a appris euh, après qu'ils avaient, euh, qu avaient eu juste la flemme de traverser la Manche. Hein. Ils étaient en Angleterre là, pour des concerts, et ils avaient eu la flemme de traverser la Manche pour un concert un dimanche soir. Il rester chez eux, il euh, rester à l'hôtel euh, tranquillou et euh, donc du coup moi j'ai arrêté d'écouter là et j'ai repris là avec cet album là euh, où euh, Martin m'avait dit que ça valait du coup parce que j'avais écouté un, un single euh, chez Jimmy Fallon qui était vraiment pas terrible enfin en live moi la, la, euh, le single n'avait pas du tout envie c'était vraiment pas génial mais, mais l'album vraiment il est, euh, il est très très bon
1: et ben on, va, euh, on va pouvoir en parler un petit peu après, effectivement, plus précisément de l'album. Là, ça a permis de faire un petit tour un peu sur ce qui, ce qui existait déjà avant et sur le style pratiqué, les influences et compagnie. Euh, du coup, on va passer au premier extrait de Father of the Bride, qui est donc le quatrième euh, morceau de l'album, qui est This Life. Okay, Léo, est-ce que tu veux nous en parler rapidement et nous dire un peu qui est sur This Life, euh, la superstar Je suis en train de manger un truc, là. Bon appétit. Oiseau, le veux-tu pendant que Léo mange
4: euh, Bah, This Life, euh, c'est un des morceaux les plus ensoleillés de l'album. Ça fait partie des singles, hein, d'ailleurs, qui, ont... qui sont sortis. Je crois que c'était justement, ça faisait la paire This Life avec euh, Undireably White. J'espère que je dis pas de bêtises. Léo, la bouche pleine, me dit oui. Et euh, donc,
1: euh, je crois que c'est un morceau qui parle un peu du fait d'être. Ce qui est euh, amusant, parce que si tu les mets à la suite, ça, ça fait une phrase, quoi, cette vie euh, de manière bah, insupportablement blanche. Mais vas-y.
4: Alors, encore une fois, peut-être exprès, on ne sait pas. Mais ouais, donc c'est un. un qui, je crois, parle un peu du fait de vivre de manière euh, insouciante euh, et du coup un peu irresponsable. Enfin, globalement, le refrain de l'album, c'est euh, « Tu m'as tu, tu trompé, tu m'as trompé, je t'ai trompé, je t'ai trompé. Euh... » En gros, on a... Ah mais comment traduire euh, I've been cheating through this life C'est genre en gros. Euh, On a trompé la mort. Non, trompe la mort, trompe la vie. Bah c'est pas tout à fait ça, mais ça fait un petit peu genre euh, genre j'ai utilisé mes cheat codes et puis euh, et puis c'est du coup la life, la, la vie c'est trop, la life c'est trop facile la life. <rire> <rire> non non mais bref voilà un morceau qui critique un peu ce genre d'attitude. Euh tout en reconnaissant je pense que Ezra a dû faire un peu pareil aussi donc euh, voilà mais globalement un album plutôt politique pour du Vampire Weekend et, et, et pas mal d'autocritique aussi un album un peu conscient voilà on va se le passer parce que je, je, je nous ennuie à mourir avec ces descriptions de morceaux c'est surtout un morceau ensoleillé groovy et sympa mais bah c'est parti alors
5: But I've been cheating through this life And all this suffering
1: This Life de l'album Father of the Bride alors euh, peut-être que c'est l'occasion de parler un peu de, de tous ces gens qui sont sur l'album ici et là puisqu'il y, y a les trois membres du groupe il y a Rostam qui est revenu pour le, le, pour le morceau We Belong Together qu'on a cité tout à l'heure avec aussi un featuring euh, Oazou tu veux nous parler un peu de, de tous ces gens qui sont sur l'album parce que c'est vrai que si on regarde les crédits il y a un paquet de monde peut-être les plus, les plus essentiels notamment peut-être sur This Life
4: Oui bah, on a pu ironiser euh, un peu en disant que c'était un, un album duo Ezra Koenig et euh, Daniel Haim donc Daniel Haim qui est une des trois si des trois sisters mais qu'est-ce qui m'arrive je parle en, en anglais
1: aujourd'hui Mais euh, pas euh, la... De la de toute Laïf. la famille de Laurence Haim
4: euh, non c'est donc euh, le, 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 le groupe de sœurs Haim qui s'appelle juste comme ça et Daniel je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs parce que je ne connais pas bien le groupe euh, Haim du tout donc je ne sais pas si c'est la cadette euh, la Benjamine euh, ou l'aînée. mais en tout cas elle est là et, euh, et bah, c'est
1: la cadette sache-le entre les deux ah, merci. Je ne sais plus
4: exactement comment ça s'est passé. Je sais que... Euh, que
1: Attends, Rostam, c'est pas du
4: tout ça. C'est Ezra qui avait raconté un peu comment ils s'étaient rencontrés euh, et qu'ils avaient décidé de bosser ensemble. Donc Malheureusement, je ne me souviens plus, peut-être que Léo a... ou Loïc ont a... plus d'informations que moi. Mais, mais donc, en tout cas, elle et Ezra font effectivement trois feats euh, sur l'album. Il euh, y a le premier morceau qui est Hold You Now. Le deuxième qu'on a failli passer qui s'appelle Mar Married in the Gold Rush, qui je pense est le, le meilleur des trois, euh, qui sont tous les trois des morceaux Enfin, qui me plaisent moins que les autres, globalement. Je trouve que c'est une bonne idée, pourquoi pas. Et puis, conceptuellement, ça se tient pas mal, parce qu'il raconte des choses, des choses intéressantes sur, globalement, les relations et compagnie. Mais, euh, voilà, je trouve que la voix de, de Daniel est un peu plate. C'est un peu le problème que j'ai. Ses interventions, malheureusement, j'aime pas trop. Bon, voilà. Je pense que Léo est un peu comme moi. Euh, mais, mais, en tout cas, ouais, ils font trois morceaux. Le dernier, c'est, donc, on, tu l'as dit, We belong together. Donc, c'est trois morceaux qui sont peut-être un peu plus... Euh, un peu plus country, parce que c'est un, un album qui va dans pas mal de directions, l'air de rien. Et donc, il y a une petite direction country un peu plus euh, un peu plus assumée. Il y a, en fit, il y a Steve Lacey, euh, qui est un guitariste. Euh... Donc, Cater
1: a fait une recommandation, euh, il y a quelques épisodes, un ancien membre de The Internet, voilà, c'est
4: ça, de, de internet. Pas un ancien monde, non
1: hein. euh, Oui, il est toujours membre, et ouais, non. Je... Et donc euh, voilà, il y a Steve Lacey qui fait deux apparitions, pour le coup que je préfère
4: largement, hein, qui est sur euh, Sunflower et Flower Moon, donc il doit faire de la guitare, euh, de la production. Et de la voix, en tout cas pour Flower Moon, ils chantent aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fit Après, il y a plein de musiciens, mais je t'avoue que je sais pas trop sous, la, sous les yeux. Il euh... bah, y a Mark
1: hanson euh, qui est pas vraiment fit mais qui a composé et produit le morceau This Life. Quand okay. même. Ah oui, ok. Oui, effectivement, c'est pas mal. Ouais. On vient de l'écouter. Ouais, ouais. Et puis il euh, y a, alors ça doit être un sample, j'imagine Hans Zimmer qui est mis comme compositeur sur le, le premier morceau Ah oui, de non, c'est ça. c'est le sample de. Euh, comment c'est la ligne rouge, non Mais euh, ouais, donc voilà, il y a quand même pas mal de, pas mal de monde. Euh, Sunflower, d'ailleurs, qui a un, un titre d'album des Beach Boys, alors est-ce qu'on peut faire encore une fois une filiation entre, entre les deux, j'imagine, sur certains points Mais, euh... mais donc, oui, un, un album riche, et justement, toutes ces Léo, toi, t'en penses quoi de tous ces featurings On parle souvent de l'intégration, de est-ce que c'est intéressant de les avoir, ou bien est-ce qu'ils se fondent dans le décor de l'album euh, Toi aussi, du coup, Oiseau disait que t'aimais un peu moins les titres avec Daniel Haim
2: oui parce que j'aime pas sa voix et j'aime pas globalement ce que fait AIM, bon la limite elle, enfin euh, c'est surtout sa voix avec laquelle j'ai un problème, notamment sur We Belong Together je trouve que ça casse vraiment quelque chose mais bon assez subjectif, j'imagine que les fans de AIM euh, très contents, si c'était à la fois fan de AIM et Vampire Weekend, à mon avis ça passe bien. Et puis il y a
3: aussi je pense que, excuse-moi mais je pense que la, la voix d'Azra est tellement particulière qu'il faut quand même une voix assez euh, couillue j'ai envie de dire, pour, ou représentative. Pour réussir à faire un bon. pour tenir la barre, pour tenir la barre. Quoi. Ouais, une forte identité vocale, ouais. Oui, ouais. voilà. Parce qu'elle, du coup, elle a une voix. Euh... assez basique. Hein. assez basique et passe partout, quoi. Elle pourrait faire un feat ouais. avec n'importe qui. D'ailleurs,
4: ça, ça marche mieux quand c'est le, le chant un peu parlé de Steve Lacy pour le coup, sur Flower Moon. Ouais. Même trouve. si c'est
3: pas n'importe qui, elle a fait un. Elles ont, ou elle a, je sais plus, fait un feat avec Charlie euh, XCX sur son album qui sort euh, très vite. Bah, j'imagine que ça passe mieux qu'avec euh, Vampire Weekend quoi.
4: Ouais mais juste justement, c'est parce que il y a un truc bon alors on va pas faire un, post un podcast sur Charlie mais un mais truc si, si on va en faire un mais pas aujourd'hui. Oui, pas aujourd'hui. <rire> mais c'est juste que Charlie elle a une manière de faire les suites qui fait que n'importe qui en face et ça va sonner comme un album de Charlie. Oui. Alors que là le, le truc c'est que pour le coup on sent que les deux avaient beaucoup de respect mutuel l'un pour l'autre enfin euh, je dis pas que c'est pas le cas avec Charlie mais en tout cas c'était différemment. Ensemble, ouais et qu'il y a un côté où je laisse l'autre faire son truc et je fais aussi mon truc ce qui fait que là pour le coup ouais ça fait malheureusement plus euh... Il y a des morceaux ça passe mieux, hein. genre euh, Marie-Dinette Goldrush. Je trouve que ça va, c'est un bon morceau et ça, ça passe mieux. Mais en fait, le, le truc de ces trois morceaux, plus ça va, plus ils chantent ensemble. Le premier morceau, Hold You Now, euh, le premier feat qu'ils font tous les deux, euh, c'est euh, ils chantent chacun de leur côté. Sur Marie-Dinette Goldrush, ils jouent un petit peu avec ça. Il y a une partie où ils font chacun de leur côté et une partie où ils chantent un peu ensemble. Et je crois que We Belong Together, c'est complètement ensemble. Et ça fait vraiment juste, tout le morceau a, a, donne l'impression d'être un, un cœur euh, un peu plat, quoi. C'est ça qui, ça qui est un peu dommage.
1: Après, je voyais aussi que euh, participé à, de son côté à, il a fait album, un album de, sur les musiques de Her a priori euh, de, avec Karen O donc il est quand même habitué aussi à I Love My qui apparaît aussi sur l'album avec qui il avait déjà fait un album donc, euh, donc ouais il y, y a quand même pas mal de monde, alors vous là on a quand même mal parlé de oui j'aime pas trop si j'aime pas trop quand il y a Daniel Heim qu'est-ce qui fait qu'on euh, que parle de cet album comme ça que Oazu je sais pas si c'est une révélation pour toi euh, cet album là qui t'a fait reconsidérer Vampire Weekend vu que t'as dit que t'as longtemps euh, pas aimé ou si c'était déjà avant par rapport aux autres peut-être bah, c'était déjà non
4: j'étais déjà convaincu quand le film est sorti je suis j'étais encore plus convaincu parce que j'ai effectivement tout bien réécouté avant que l'album sorte justement pour pour la sortie de l'album mais c'était je crois que ça doit être dans d'à peu près un an quand même ma reconversion mais pourquoi, on, pourquoi on parle de cet album je, parce que un, un bon, je pense que c'est juste un groupe où on est pas mal à aimer finalement ici euh, aujourd'hui euh, surtout Léo d'ailleurs qui euh, petit merci à Léo parce qu'il a sans doute il a je crois participé à ma mon arrêt de stéréotypes sur Vampire Weekend où j'ai vraiment commencé à écouter et que j'ai trouvé ça bien merci Léo on est aussi là pour ça, pour, pour saluer les amis.
1: Yes, et euh, du coup je vois décrit dans le conducteur, album long, très long, alors c'est pas un double album, il fait quand même moins d'une heure, mais c'est vrai que comparé aux autres, les deux premiers étaient dans les 35 minutes, celui-ci euh, approche de l'heure, même si le entre les deux, Modern Vampires, avait fait une 40, à peu près 45 minutes. Euh, je sais pas, c'est qui a écrit ça, mais ça, ça a marqué quelqu'un sans doute, qui a ajouté ça au conducteur.
3: Oui c'est moi. Loïc,
1: ouais, du coup, tu le trouves trop long, peut-être ou... euh,
3: euh, Non, je le trouve long, parce que les, les deux autres, ils font... Euh... J'ai pas écouté le troisième, hein. je ne le, le mets pas dans la balance. Mais du coup, les deux autres, ils ont une douzaine de titres, alors que celui-là, il y en a 19, plus 3 si on rajoute les bonus de la version euh, japonaise.
1: 18, me semble-t-il. 18 plus les trois. Mais...
3: Et oui, dans, la, dans les, trois, les trois bonus, dont un fit avec l'eau. Tu ne les as pas
1: écoutés, mais je crois que quelqu'un les...
4: Oui,
3: Martin les a écoutés, et puis il m'a dit que ça valait pas le coup, donc du coup, j'ai pas été tenté... Euh... Ouais, c'est pas terrible.
4: Pour le coup, il y a des morceaux bonus où tu dis, ah, ils auraient pu les mettre là. Enfin, franchement, non. Je crois il y en a peut-être un des quatre à sauver, je me souviens plus trop, mais globalement, j'étais très
1: déçu. Et donc, ouais, donc un, un long album par rapport aux autres.
3: Oui, voilà, ouais. J'ai trouvé ça euh, assez long parce que euh, moi, c'est vrai que je me repère. Euh, par exemple, les, les deux premiers albums, c'est un peu con, mais euh, ils font la distance. Euh, je les mets en partant de chez moi mm. et ils sont finis quand j'arrive au boulot.
1: Là, ça te fait l'aller-retour presque,
3: celui-là. Celui-là, il fait presque l'aller-retour, ouais. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'il est plus long, mais il n'est pas forcément. Euh bien c'est pas pour ça que c'est moins bien mais c'est vrai que 19 titres ça peut ou 18 comme vous voulez ça peut faire peur et ça il y en a qui ont fait un double album il y en a qui ont fait un double album avec beaucoup moins
1: quoi. ouais après ça dépend aussi de la durée des titres c'est vrai que là on est quand même dans des durées de chansons pop de manière générale il y en a même des assez courts qui font euh, entre une et deux minutes il y en a d'autres une la deuxième qui dépasse les cinq minutes mais voilà ça reste des, des titres relativement courts euh, peut-être justement pour rebondir sur, cette, euh, sur ce nombre de titres c'est vrai que moi j'ai écouté l'album deux trois fois et il euh, y en a quelqu'un et uns qui tape dans l'oreille mais euh... Est-ce que c'est qu'on parlait pour le Tyler Lui, il avait du mal à séparer les morceaux en pour d'autres raisons, euh, là, est-ce qu'on arrive à retenir des morceaux, des, des tubes quelque part, euh, Je J'ai passé pour ça, sinon fait ta comparaison et puis rebondis dessus après. Mais...
4: Non, oui, enfin juste pour la longueur, très vite fait parce qu'on est encore à moitié dessus. C'est Ezra, on avait parlé en interview en disant qu'il savait bien qu'il y avait, eu, euh, il avait conscience de ce hiatus entre le, le dernier album et celui-ci et que euh, en fait, il, il, a, il a voulu donner aux fans, enfin, voilà il a voulu être généreux en gros. Il s'est dit, ben bah, voilà, euh, je vais attendu de deux, deux fois plus, plus alors hein. le, le plus possible. Euh, ben non, mais c'est ça, hein. c'était vraiment ce qu'il le disait de manière assez, euh, assez simple. C'est juste, voilà, j'ai envie de donner plus. Donc, euh, il, il, a fait exprès, il a fait en sorte de donner de, le plus
1: de morceaux possible. Heureusement, il s'est arrêté avant les morceaux bonus. Bah, justement, par rapport au nombre de morceaux, est-ce qu'il aurait pas pu en jeter que quelques-uns pour que ce soit. Enfin, est-ce qu'on s'y perd pas un peu parmi tout ça, quoi Tu faisais la,
4: la, la comparaison avec, euh, avec Igor de Tyler où... On disait que c'était pas facile de détacher certains morceaux parce que euh, tout, enfin ça, ça faisait vraiment comme un tout, etc. Là pour le coup c'est complètement différent parce que euh, parce que c'est un album qui est très varié, qui part presque dans une, di une direction différente à chaque morceau. C'est plus un album de type euh, le White album des Beatles quoi pour faire une comparaison. Euh, peut-être euh... non une bonne comparaison puisque ce sont deux très bons albums mais mais pour moi en fait j'ai vraiment l'impression que c'est un album qui est entre l'album blanc des Beatles et le, le dernier album de Timberlake la Man of the Woods dans le sens où c'est un album qui est qui devient un peu politique euh mais d'une manière quand même euh, bon voilà c'est pas hyper hyper présent non plus il essaye de faire des trucs et tout mais c'est un album qui essaye de partir dans des nouvelles directions avec euh, pas mal de morceaux qui sont un peu country qui sont euh, et, et et qui font de très belles hybridations globalement donc euh, ouais moi je trouve que c'est en fait c'est plus dur de le plus dur ce sera pas de trouver des, des morceaux qui plaisent parce que ça je pense que même les, les détracteurs de l'album ont quand même trouvé des morceaux qui leur plaisaient ici et là mais le problème c'est que il a plutôt été critiqué pour être rempli de trucs et d'avoir vraiment des trucs très mauvais au, à côté de trucs très bons moi je pense qu'il n'y a pas un seul vrai, vrai mauvais morceau dans l'album il y a juste des morceaux un peu moins bons mais globalement c'est je trouve ça vraiment excellent et j'aime bien le fait que ce soit complètement éclaté comme ça mais ouais c'est plutôt un album éclaté et je trouve, je trouve que ouais c'est très facile de trouver des morceaux qui plaisent c'est juste que c'est plus difficile de peut-être d'être conquis par l'ensemble parce qu'effectivement c'est et c'est le
1: bordel. Du coup, juste pour rebondir là-dessus sur euh, le fait que ce soit pas forcément un album euh, d'une cohérence de A à Z, un peu comme on avait parlé du Tyler avec les enchaînements de morceaux et tout. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'ils essayent d'utiliser le format album peut-être léo sur, euh, en, utilisant des enfin, en agençant la tracklist vraiment euh, un peu au millimètre avec, euh, en mettant les morceaux courts au bon endroit justement. Il semble
2: euh... même qu'il y a quelques morceaux qui s'enchaînent réellement enfin... Euh... Je dis pas de bêtises, enfin, j'ai l'impression de se souvenir là. Après, oui, je sais pas, il n'y a pas énormément de choses à dire de plus que ce qu'a dit Martin sur la longueur de l'album. Et...
1: Ouais, plus sur le rythme, le rythme de la tracklist, quoi. Le
2: rythme de la tracklist marche comme l'album blanc des Beatles ou comme un, une compilation de morceaux. Genre, il n'y a pas de rythme. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas spécialement de rythme dans l'album. Il n'y a pas de. Je sais pas, il y a genre l'enchaînement à un moment des deux morceaux en featuring avec Steve Lacey, mais je vois pas spécialement. Moi, j'ai vraiment vu l'album comme une compilation de, de morceaux que Goenig a a écrit et fait comme il pouvait. Euh... Et, et
1: du coup, pour euh, rebondir, les, les morceaux courts, ils servent pas d'interlude, quoi. C'est des vrais morceaux... C parce que je pose ça de manière très naïve, parce que j'ai très peu de souvenirs de l'album. Et c'est vrai que j'ai la traclait sous les yeux, et je vois régulièrement des morceaux d'une minute qui pourraient servir dans certains albums d'interlude entre deux tubes ou oui, quoi...
2: Oui, mais c'est ce que j'allais dire en fait. En fait, genre, c'est une compilation, et c'est un peu genre ce que disait toujours Martin, genre, c'est que vu qu'il a voulu donner euh, beaucoup à tous les fans, on sent qu'il y a certains morceaux, c'est genre, juste, il a eu une bonne idée de mélodie, il a eu une une envie de jouer tel instrument, où il a genre, et genre, il a écrit un petit truc dessus, une petite idée là-dessus, et il l'a mis dans le morceau. Enfin, pour moi, c'est ça. Pour moi, genre, parce que cet album-là, ça fait moi Enfin, là, il l'a sorti euh, en mai, mais ça fait euh, deux, trois ans que je vois, genre, Koenig Ko en parler, même si c'est un peu en loose day, même s'il le dit pas réellement. Il en parle, il en parle, à mon avis, moi, ça a été un album... Enfin, même, je regarde les dates... Euh, d'enregistrement sur Return euh, euh, Music qui a écrit janvier 2016, au, euh, août 2018.
1: Ah oui, c'est vrai que ça m'avait marqué aussi la période d'enregistrement très longue, ouais
2: c'est très long et ça se ressent en fait toi on sent tu vois genre que tu vois Daniel M Steve Lacey genre ils viennent filer un petit coup de main sur les morceaux tu vois genre il y a le truc là avec euh, c'est quel morceau 2021 qui est construit sur une, un sample de Asumo Osono c'est ça de Osono qu'il a lui-même coupé qu'il a lui-même clear et qu'il a ensuite envoyé avant Paris en fait c'est un, un album vraiment de bric à brac qui a à mon avis, aucun sens, enfin, genre euh, aucun sens logique ou un truc comme ça. C'est juste une compilation de morceaux euh, balancés en fait. C'est une interprétation peut-être un peu bête, mais pour moi, peut-être au bout d'un moment, ça durait tellement de temps en studio, euh, peut-être que euh, c'était dur à reconstruire un album, euh, peut-être comme ça, qu'au bout d'un moment, il a juste lancé le truc. Et même, on le voit par rapport aux singles qu'il y a eu, il y a eu quand même genre six singles, trois doubles singles. Enfin, genre, c'est un peu une sorte d'album de la générosité quoi. Genre, on te file plein de musique. Tu sens que même lui, c'est genre marré à, à faire tous ses morceaux, à expérimenter plein de trucs, euh, toujours plein d'expérimentations dans la voix, euh, des tonnes de guitares, des guiazes de partout, genre... Voilà, c'est genre un petit album comme ça, quoi. Un
1: petit album comme ça, mais ouais, qui, a, qui a quand même mis le temps à être composé et enregistré. Après, c'est peut-être aussi du fait des différents calendriers des personnes ayant participé, j'imagine.
2: Je pense pas. Je pense que c'est vraiment... Euh, S'il a mis autant de temps, parce que même moi, je me souvenais que à un moment, il avait dit que 80% de l'album était fait, mais genre, il disait ça genre un an avant la sortie de l'album, tu vois alors... Moi ouais, c'est genre juste, il a pris son temps en fait.
1: Oui, et puis il a mis du temps aussi entre la fin de l'enregistrement en août 2018 et la sortie en mai 2019. même, Oui,
2: ouais, parce qu'après ça c'est, euh, à mon avis, c'est une question de marketing. Et vu que Vampire Weekend ça vend énormément, genre tu peux pas... C'est chez Columbia. Oui, oui, c'est genre c'est un, un gros truc, à mon avis, ils ont dû construire. Euh, et puis ça se trouve, ils voulaient faire autre chose aussi.
1: Oui, et Sony. Sony, comme c'est écrit en grand sur la pochette juste en dessous en plus. Euh, Oiseau, tu voulais rebondir, je t'ai coupé la parole.
4: Ouais, très, très 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 vite fait, hein. c'est juste pour dire qu'effectivement, je suis d'accord avec Léo, c'est c'est vraiment plus une compilation de tracks éclatés et tu sens qu'il a essayé de donner une espèce de petite euh, de petite cohérence justement avec les du les duos avec Heim euh, qui sont posés vraiment euh, au début euh, à la moitié et presque à la fin de l'album parce qu'il y a encore quelques morceaux euh, après comme raconter une espèce de petite histoire euh, mais finalement ouais je pense pas que ce cet album raconte beaucoup d'histoires enfin euh, si justement il raconte beaucoup de petites histoires mais il y a pas une espèce d'histoire de l'album je pense qu'effectivement c'est plein de petits morceaux euh, à savourer d'ailleurs euh, on peut se faire sa propre tracklist je pense que ce serait pas ce serait pour le coup pas
1: très gênant. Il ne se pas, je pense peut-être pas une dernière question peut-être avant le dernier extrait juste euh, pour parler du, du départ euh, par rapport aux, aux albums précédents peut-être Loïc toi par rapport à ceux que tu connais puisque que tu n'avais pas écouté Modern Vampire ce qui est quand même a priori de ce que j'ai entendu un peu différent des, des deux premiers mais le fait que comme ça ce soit Ezra qui soit au cœur de la composition que ça ait mis plus de temps alors aussi du fait de ce hiatus pour apprendre à composer sans Rostam si tu, si tu devais faire un peu un, un état des lieux des différences entre celui-là et ce qu'il y avait avant et justement ce, cette nouvelle approche peut-être de composition
3: et je trouve qu'il a réussi à à Garder le côté immédiat des compos des premiers albums, ça reste toujours des, des pop songs super accrocheuses. Il arrive à vraiment à, à choper un espèce de gimmick, un riff qui te chope dès le début. Et comme disait Léo, c'est presque, on pourrait imaginer ouais, qu'il a construit un morceau autour de ça. Il a, trouvé un, il a trouvé une bonne idée à la guitare ou avec un autre instrument. Et après, il a brodé autour. Et il a vraiment réussi à faire un, ça, à faire toute une, toute une série de chansons. Je sais pas si, si l'album est vraiment le bon. Euh, le bon format pour ça, peut-être que bon, c'est vrai que c'est le plus, euh, plus commercial, mais euh, s'il était s'il était sur un tout petit label, euh, peut-être qu'il aurait fait euh, une multitude de P euh, au fur et à mesure. Et euh, que du coup ça aurait été peut-être été un peu. Et après en faire une espèce de compilation beaucoup plus euh, condensée, il aurait peut-être réussi à en trouver plus de sens. Parce que c'est vrai que là, même si c'est super éclaté, c'est ça s'écoute très facilement. Même si encore une fois je trouve ça long. Mais voilà, parce que les autres, étaient vraiment euh, même s'il y avait des titres qui étaient euh, en moyenne beaucoup plus enfin beaucoup beaucoup qui étaient en moyenne d'une durée euh, presque radioédite. Parce que tous, là du coup c'est vrai qu'à part quelques... À part quelques singles, je pense que c'est un. Bah, qui... ouais, c'est ça, qu'il y a juste d'albums, le nom, quoi. Ça, c'est pas vraiment un album, c'est juste une multitude de, de tracks euh, mises à, la... à la suite. Et après, démerde-toi, quoi. Un peu comme Clarence avait fait avec Diverse, sauf que lui, c'était clairement affiché. C'était, euh, je vous tout et démerdez-vous, faites votre euh, tracklist. Il avait balancé sur Spotify, hein, une tracklist qui augmente euh, qui augmente tout le temps. Euh, donc voilà, c'était vraiment, euh, chacun fait sa playlist dedans, chacun fait son album de 9, 10, 15 titres, euh, il met tout. Donc voilà, mais là, c'était clairement, clairement affiché comme ça, quoi. C'était euh, parce que du coup, le la, la totalité du truc faisait, était vraiment Indigeste, alors que là, il a, euh, je pense qu'il a quand même essayé de faire un sens, euh, un sens au truc parce qu'il a, euh, c'est pas pour rien qu'il a viré trois morceaux par exemple pour les foutre euh, sur l'édition japonaise. Et pas, et pas là, et pas foutre un, vraiment un album de, de 21 titres. Je pense qu'il y a un moment, il s'est dit stop, quoi. parce qu'autrement, ça aurait pu être aussi l'album un peu comme le prochain album Lecture où euh, le gros Robert euh, va tout le temps, tout le temps rajouter un truc, refaire des prises de voix, rajouter un son de guitare et tout ça, et du coup, l'album sort jamais. Là, c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'il s'est dit stop, et puis on va le sortir là, et puis voilà. Et... Parce que Léo, je pense que c'était sans le vouloir, il a souvent dit il au singulier en parlant, dans ans, en, en disant que c'était l'album d'Ezra, et c'est vrai que un, ça pourrait être un peu ça, quoi. Je ne pas qu'il est seul à mettre à bord parce qu'il quand même tellement d'invités avec lui j'ai pas écouté ses albums solo à lui je sais pas s'il en a fait ou quoi mais euh, c'est vrai que c'est un peu euh, je pense qu'on pourrait dire que c'est son album
2: c'est son album hein. enfin, ça se voit et même, et même en soi que les c'est pas pour cracher sur les deux autres musiciens le bassiste et le batteur mais ils ont Enfin, je vérifié, je crois qu'il n'y a quasiment aucune composition de... C'est souvent le cas, de
3: toute façon, c'était les batteurs.
2: Oui, voilà, mais même sur ancien... les anciens albums, enfin, s'il y avait des co-écritures, des trucs comme ça, c'était lui, c'était Ezra et... et Rostam, et là, du coup, c'est vrai que ça fait très projet solo. Et même toute la communication est sur Ezra, enfin, tout est, su... est concentré sur Ezra. Euh, Christopher Thompson et Chris Bayot, ils composent très peu dans l'album. Et là, du coup, c'est enfin, vrai que ça fait très... Album de Ezra Goenig, compilation de morceaux de Ezra Goenig, peut-être un truc un peu comme euh, les faux albums que sort euh, Drake, même si j'aime pas Drake, mais voilà des albums playlist, euh, des albums euh, mon mood en ce moment, c'est peut-être un peu ça, c'est genre qui est devenu euh, Ezra Goenig euh, pendant euh, sa séparation euh, avec Rostam. C'est limite un album de l'option.
1: Très bien. Et bah écoute, on va finir là-dessus. Euh, Oazou, je te laisse soit enchaîner sur euh, ce côté évolution de la composition, etc., soit, euh, et puis un peu les deux, euh, présenter le dernier morceau de l'émission. Euh,
4: bah C'est un peu vague pour la composition, parce que je pense qu'il a toujours été pas mal droit dans ses bottes, euh, Ezra. Euh... C'est un style qu'on lui reconnaît depuis le premier album jusqu'à celui-ci, avec ou sans les interventions de Rostam. Mais en tout cas, on va enchaîner avec un feat euh, pardon, je suis auto-spoilé, avec un morceau qui justement, on va présenter un de mes feats préférés de l'album, celui avec Steve Lacey euh, qui a fait donc deux très chouettes feats avec le morceau Sunflower qui est Très ludique je recommande l'écoute de ce morceau qui était d'ailleurs sorti en face b d'un single ou face a je sais plus c'était peut-être sunflower et big blue un truc du genre donc en fait je crois que c'était la face a et, euh, et donc là on va plutôt écouter flower exactement moon. ça oui et ben voilà je suis trop fort et du coup c'était là on va écouter le morceau flower moon qui est euh, un morceau qui me paraît long parce qu'en fait il y a, y a, y se passe beaucoup de choses dedans mais finalement 3 minutes 57 c'est plutôt raisonnable peut-être la moyenne haute de l'album mais en tout cas euh, très chouette morceau enfin euh, avec un, un début euh, qui n'est pas de l'autotune mais c'est euh, ça fait plutôt talkbox. box en fait je crois que c'est une, une intro euh, avec la voix euh, avec un, un effet de ce style-là quoi style talk box euh, vocoder et compagnie euh, et après euh, mais c'est un morceau très 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 particulier en fait c'est peut-être celui qui est le, le, le plus euh, qui moi me fait plus le plus l'impression d'une d'un truc qui ose, euh, un oser, euh, enfin, d'un morceau osé dedans. Pourtant, il, voilà, c'est un album qui part en toutes les directions aussi. Hein. Mais là, vraiment, il a, il a touché un truc assez. Je m'attendais pas à écouter un morceau comme ça et c'est un des préférés, donc voilà, je suis content. On finir par le choisir.
1: Eh bien, on y va, alors pour, euh, pour Flower Moon, c'est parti. Flower Moon, curse the night.
5: If the sun don't make things right, then it's gonna take a year, gonna take a year, flower moon, sacred sign coca-cola and red wine, now's the time to dis. up here, gonna take a year.
1: petit film de recording de soit vaisselle, soit repas, je ne sais pas. On va se diriger vers la conclusion. Oazou, tu voulais juste te dire un tout petit mot sur euh, le fait que là aussi, euh, Danielle Aim est présente.
4: Oui, oui, effectivement. Euh, mais comme Léo, on oublie toujours qu'elle est là. Effectivement, parce que là, ce n'est pas précisé. On sait qu'il y a les trois morceaux où c'est vraiment un duo. Mais là, il y a des... elle fait aussi des petites apparitions vocales, ça elle est, dans l'album. Et c'est souvent celle-là que je préfère d'ailleurs. Et là, pour le coup, je trouve que ça passe très, très bien. Euh, mais peut-être parce qu'il y a un... un ça fait vraiment partie d'un morceau, euh, elle est vraiment sur un pont quoi, c'est pas euh, ni refrain ni machin, elle a une, un endroit particulier pour s'exprimer, sa voix et travailler différemment, enfin je trouve qu'elle est vraiment mieux intégrée en fait, c'est pas juste posé là comme ça, ça, me laisse un, ça me laisse un peu cette impression sur les morceaux où elle est euh, en duo, où sa voix est vraiment un peu juste posée là, juste elle chante. Elle en fait, fait la, elle fait la, la même. Et là vraiment, c'est... Ça... Ah, bravo Loïc <rire> Ah, super, alors là, euh, mais du coup, euh, avec tout ça, non, mais voilà, je trouve que ça, ça voit effectivement vraiment là, à ce niveau-là. Du coup, c'est pour ça que c'est chouette. Et puis, non, c'est tout, voilà. Merci, Daniel, quand même, d'apparaître à tes moments euh, plus appropriés.
1: Très bien, et bah, je te laisse enchaîner avec ta conclusion. Écoute, hein, t'es lancé. Après, t'as Daniel, euh, qui a à nous dire euh, tonton oiseau.
4: Et bien, euh, conclusion, euh, bon, on a déjà pas dit pas mal de choses. Hein. Euh, conclusion, euh, j'aime beaucoup Vampire Weekend, euh, et euh, c'est un très bon album de Vampire Weekend. C'est pas ton préféré,
1: c'est pas ton préféré, Alors,
4: non, certes, c'est pas mon préféré parce que. Euh pour moi mes préférés effectivement c'est les, les deux premiers euh, avec une petite préférence peut-être pour Contra et je dis pas ça juste pour, être, pour faire l'esprit le, le, contradictoire parce que c'est un, un des moins bien aimés hein, Contra mais vraiment j'ai tout de suite eu un feeling euh, très fort avec cet album mais non voilà c'est vraiment un très bon album c'est juste qu'effectivement c'est une, une unité moins forte que les trois albums qui ont précédé euh, je, je suis un peu moins fan de euh, Modern Vampires mais je peux que concéder qu'effectivement il a une identité très très forte euh, qui est peut-être le moins cas pour cet album, mais je trouve que c'est juste un album très fun, quoi. C'est très chouette de d'y revenir, de piocher des morceaux, et puis même je l'écoute de A à Z sans, sans trop de problème, même si c'est pas vu, vu sa longueur et vu comme il est éclaté, c'est pas l'album qui est plus facile à écouter de A à Z, mais ça me pose pas trop de problème parce que je trouve que enfin j'ai la chance de d'aimer la plupart des morceaux quand même, donc pour moi c'est juste une très bonne expérience. Et je sais pas trop par contre ce qui va advenir devant Vampire Weekend après vu que ça sonne déjà comme un album solo, comme on l'a pas mal dit, donc je sais pas. Est-ce que ça, il va juste continuer sous le nom Vampire Weekend, parce que peut-être qu'on aura un album solo d'Ezra euh, dans ces prochaines années, je sais pas. Mais je suis pas très inquiet, parce que je suis content de voir que euh, même sans Rostam,
1: il fait de belles choses. Très bien, merci. Léo, de ton côté, la conclusion sur Vampire Weekend et cet album
2: Moi, je suis content, parce que c'est ce que j'attendais depuis longtemps, parce que ça, on n'a pas fait l'habituelle question du rapport euh, qu'on a avec le groupe.
1: Ouais, bah vas-y, tu peux en profiter.
2: Euh, oui, moi, c'est pas non plus euh, un truc de ouf, hein, genre... Euh... Enfin, j'ai découvert avec A-Punk euh, en 2008, j'ai adoré le premier album, je les ai vus euh, pour la première tournée de leur, euh, européenne de... Enfin, leur tournée européenne du premier album. J'ai attendu le deuxième comme un ouf, j'ai adoré, j'ai attendu le troisième comme un ouf. Au début j'ai moins aimé, ensuite j'ai adoré. Donc c'est vraiment un groupe qui... Oui voilà, en fait si je me pose, ça fait plus de dix ans que je les écoute et que je les suis. Du coup, euh... du coup moi ça me fait toujours plaisir de, de voir euh, qu'ils en sont là, qu'ils font de la musique et que... Et que c'est toujours aussi chouette. Et je, effectivement, je ne sais pas trop ce qui va à venir, à venir du groupe. On verra bien. Peut-être que Rostam fera un très bon album.
1: Peut-être dans 12 ans maintenant. Encore ouais, plus voilà. longtemps.
2: Et que Ezra... Au moins que Ezra continue à être un peu drôle et, et faire un peu de musique euh, pop farfelue. Alors effectivement, ce n'est pas le plus farfelu qu'on qu connaît. Si, quoi que farfelu tu as voir, c'est le serait
1: Monsieur farfelu euh, dans les petits livres Monsieur et Madame.
2: Ouais, voilà. La pop euh, étrange, mais sans plus. Un songwriter de, de grand talent et tout, mais... Voilà, il est, je trouve qu'il a une place particulière dans la musique pop, euh, enfin dans l'indie pop euh, actuelle, euh, et voilà, qui continue à, à, nous, à exister, quoi, sous n'importe quelle forme, euh, album, EP, single, euh, compilation, solo, en groupe, en super groupe. S'il te plaît, traîne un peu moins avec Daniel M. C'est tout. <rire>
1: très bien merci Léo Loïc de ton côté pour finir cette fournée de conclusions
3: Alors, un, un grand truc aussi c'est qu'ils ont ils ont bien choisi leur nom et euh, ils ont eu la bonne idée de pas mettre The avant comme c'était la grande mode avant voilà ça aurait pu péter The hein, Vampire Weekend ça aurait pu être un truc définitif mais euh, donc ils ont eu la bonne idée de rester euh, de rester sans euh, sans The et euh, du coup c'est euh... chacun euh...
1: sait qu'on fait pas d'omelettes sans casser des ouais, œufs. Un... Coup... mais vas-y
3: voilà. Excuse-moi. Mais après, c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, frustrant parce que c'est vrai que c'est un album d'Ezra, de, mais ça reste, un, ça reste du Vampire Weekend. Ce serait bien de, enfin moi j'aimerais bien voir s'il si sait faire autre chose. Même si du coup c'est, c'est pas vendu comme un album d'Ezra qui aurait pu faire totalement autre chose, c'est vendu comme du Vampire Weekend. Donc après, euh, les gens sont pas déçus, ils en ont pour leur argent et c'est ce a, c'est clairement ce qu'il a fait. Il leur a filé des 18 titres de Vampire Weekend, un peu des, dé, euh, voilà, dévié, un peu, voilà, mais ça reste du Vampire Weekend. C'est pas vraiment un album. Euh, mais j'espère qu'un jour, il fera un album en son nom qui sera euh, assez différent. Parce que là, par exemple, j'avais en, en tête tout à l'heure je crois que c'est le seul album, euh, l'album P-Solo d'Alex Turner de Arctic Monkeys qu'il avait fait pour euh, la BO de Submarine qui était un film... Euh, Assez, euh, assez chouette de mémoire. Et euh, la BO était super bien. Et c'était vraiment la BO qu'il avait fait tout seul. Euh, je crois que c'était assez acoustique. Et ça changeait vachement de Arctic Monkeys. Et euh, voilà, c'est ce genre de truc qui serait bien pour lui. Pas forcément de faire un album solo en acoustique euh, avec un djembe et des ukulélés, mais un truc... Euh, voilà, un truc qui change euh, pas radicalement, mais un truc qui soit plus personnel qu'un truc... Euh, qu'un album comme ça avec des tas d'invités pour euh, pas combler le vide mais pour... Un, euh...
1: un, un, petit, un petit duo avec euh, Angus Andrew de, de La peut-être dans les gens farfelus. Oui
3: voilà par exemple ouais. Un, un truc comme ça un truc inattendu quoi parce que là c'est vrai que l'album c'est un peu euh, c'est pas du coup humain mais euh, c'est l'album qu'on... Ah il oui, y a des bonnes surprises il y en a des moins bonnes mais c'est un peu l'album qu'on attendait qu'on espérait quoi. et... Euh...
1: D'accord, donc, voilà. donc un peu plus de, de folie peut-être, euh, sortir de la farfelue pour aller vers encore plus de de folie. Et ben bah moi dans, de mon côté c'est l'album euh, peut-être de la réconciliation qui sait peut-être qu'il fera un triple album euh, dans 10 ans, euh, voilà avec plein de plein de morceaux s'il prend très, beaucoup de temps pour composer ou quoi, ou s'il se retrouve tout seul dans son groupe ce qui peut aussi arriver. Et du coup ouais, moi c'est vraiment un groupe, ouais, enfin euh, ça m'avait tapé sur les nerfs à un point quand je l'avais découvert. Après encore une fois j'étais pas du tout dans la pop etc et, et du coup pour passer du black metal à ça euh, du coup ça, ça me paraissait très euh, très insignifiant Et très. Euh, ouais, ça, ça, ça m'agaçait comme musique contraire, et j'avais quand même écouté les, les, autres, euh, les autres albums sans que ça me plaise particulièrement. Euh, et là, euh, c'est vrai que j'ai écouté, alors c'est peut-être parce que c'était les, les vacances, euh, à l'air frais et tout, et que c'était agréable, je sais pas. Parce que ça fait très bon album d'été aussi, hein, de ce côté-là. Et, euh, et, et celui-là, enfin, il est passé comme une lettre à la poste, sans que ce soit un de mes albums de l'année pour autant, mais, euh, mais c'était très agréable. Donc, euh, faudrait que je me replonge effectivement dans ceux d'avant, d'autant qu'aujourd'hui, euh, bah, voilà, j'ai aucun souci avec la pop euh, qui peut parfois taper sur, sur les nerfs. Donc, euh, donc à voir, moi, j'ai rien de plus à dire parce qu'encore une fois, je connais mal le groupe, mais euh, mais voilà ce que j'ai envie C'est vrai que
3: c'était une... Euh, comme on disait tout à l'heure, qu'ils étaient sur une grosse euh, grosse compagnie, euh, Sony, Columbia, C'est malin de l'avoir sorti avant l'été, juste avant l'été, parce que du coup, c'est vraiment un album de l'été. Euh, oui, il aurait ouais. sorti en septembre ou euh, un peu plus tard dans l'année, euh, pendant l'hiver, ça aurait pas forcément moins bien marché, mais euh, on y aurait peut-être moins fait attention quoi. à la rentrée avec tout ce qui sort, par exemple, là en octobre, tout ce qui arrive euh, ouais, ça aurait en été septembre. Bon, ça aurait été compliqué, je pense, pour eux. Là, sortir ça euh, au mois de mai, c'était vraiment le boulevard. Euh, donc, c'était vraiment une bonne idée. Ouais.
1: Très bien. et eh ben, on va passer au quiz avec euh, Julien Lepers. Quelle locution Ah oui Oui, ça y est, c'est bon.
3: Bien joué Oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah, oui, 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 rugby Ouais, ouais,
1: ouais Et alors, pour le quiz, on va déjà commencer par accueillir un nouveau venu, comme ça arrive très souvent pour le quiz. Et Il s'agit de Pierre. Salut, Pierre, comment vas-tu
0: ça va très bien.
1: La forme, prêt pour euh, être au taquet et peut-être gagner
0: Je vous ai écouté, euh, donc euh, ça m'a mis euh, comment Ça m'a mis ouais. dans votre petite ambiance. Voilà, exactement. En genre.
1: Très bien. Alors, pour ce, quiz, pour ce quiz, ce sera un blind test, mais un peu comme Moisou parfois le fait, je me suis amusé à faire euh, deux pistes. Deux pistes où, euh, en fond, vous aurez euh, le Vampire, c'est-à-dire euh, des morceaux de Castlevania il y aura deux morceaux euh, de Castlevania qui seront en fond, et par-dessus, j'ai mis des morceaux qui ont un thème que vous n'avez pas deviné parce qu'il est vraiment trop transparent et vraiment trop évident. Je vous le dis pas, mais vous le devinerez après avoir deviné deux des trois samples. Enfin, deux-trois deux, samples, ça suffira pour deviner le thème euh, des, des samples. Et donc... Comme euh, comme le fait Oiseau, hein, je je tire mon inspiration de lui. Il va falloir retrouver les artistes ou les groupes et les morceaux. Ça fait à chaque fois un point et un point. Mais comme d'habitude, enfin euh, comme d'habitude avec lui, ça va pas être des réponses directement. Je vais vous passer à vous euh, le morceau deux ou trois fois euh, que vous puissiez bien bien écouter. Euh, vous les auditeurs ou auditrices, vous l'aurez qu'une fois parce que sinon ça peut être un peu ennuyeux et voilà. Mais euh, pour pour vous, vous l'aurez deux trois fois. Donc à vous de reconnaître les samples et de m'envoyer euh, un petit MP sur Discord avec ce que vous vous avez reconnu alors euh, vous pouvez soit le préparer sur un bloc notes et tout m'envoyer d'un coup soit me l'envoyer au fur et à mesure et puis je prendrai les points et puis et puis voilà donc il y a, ya deux il ya deux fichiers comme ça qui vont s'enchaîner et euh, et puis voilà donc il y a, y a en tout euh, comme vous le proposez vous le demandiez en off et c'est bien de le savoir en avance sur les deux fichiers qui passeront, il y a en tout 20 pistes à reconnaître qui ont été utilisés 20 samples donc euh, voilà et euh, comme le demandait Oiseau aussi et c'est bien de le dire il n'y a pas de point négatifs donc de toute façon vous pouvez tenter ça ne vous fera pas euh, de point négatifs donc il y a des morceaux qui sont mis comme ça il y en a qui sont plus en fond par dessus la musique bref vous verrez ça euh, je vous propose qu'on commence avec le premier De ce, premier, de ce premier fichier se détache une, une avance de Loïc qui a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 points, félicitations, suivi par Oiseau qui en a 8, Léo qui en a 6 et Pierre qui en a 4.
2: Du coup, les voix les du dé Oui. Les voix du début.
1: Non, ce n'est pas Castlevania. C'est en fait un morceau qui est repris plus tard dans, dans, le, dans le montage. Hein, donc, euh, j'ai pas juste mis les voix du début dans, de ce morceau. Comme ça, si vous aviez le début, mais pas les voix après, enfin bref. Il était présent deux fois sous deux formes différentes. Donc, si on fait le tour un petit peu, l'introduction, justement, euh, des petites voix comme ça, c'était euh, The United States of America, euh, avec le morceau Where is Yesterday? Parce qu'on publie le dimanche. Et la veille du dimanche, c'est le samedi. Parce que bien sûr, vous aurez compris le thème. Tiens, euh, Oiseau, je te laisse nous annoncer le thème qui réunissait tous les morceaux qui était vraiment simple, c'est pour ça qu'il valait pas de points. C'est la semaine, le jour de la semaine. Le week-end. Le week-end, de manière générale, parce qu'on a le vampire avec Castlevania, et le week-end avec le reste. Donc euh, donc voilà, Where is Yesterday, qui était repris euh, donc, euh, à un moment, on entend le Where is Yesterday, plus tard dans le montage. Et ensuite, ça, vous l'avez tous trouvé, le Velvet avec Sunday Morning. Évidemment, les petites cloches qui, elles aussi, sont reprises plus tard avec le Watch Out. Donc ça, vous aviez tout. Ensuite... En fond, il y avait quelque chose que vous n'avez pas tous trouvé, mais quand même pas mal. C'est la batterie de YouTube de Sunday Bloody Sunday, qui, a, qui était juste sur la première moitié du morceau. Il y avait cette petite batterie d'intro. Euh, et la fin du morceau, euh, il n'y a que Loïc qui a trouvé. Loïc, tu nous annonces que c'était euh, qui accompagnait en fond sonore
3: Nick Drake Non, non,
1: le, sur la fin. sur la fin, Un peu comme youtube au début, sur la fin euh, avec la petite ah, guitare. Euh, Amadou et Mariam. C'était Amadou et Mariam. Alors, je t'accorde pas le point du titre. Parce que le ah, titre, c'est pas Dimanche à Bamako, c'est le titre de l'album. Le titre, c'est Beau Dimanche. Oh, mais effectivement. ça collait mais Ça t'a hein fait un Ça collait. Ça collait. Bah, Beau Dimanche aussi. Donc effectivement, oui. Madou et Mariam, Beau Dimanche sur la deuxième partie. Et ensuite, les morceaux qui apparaissaient dans l'ordre. Donc effectivement, tu l'as dit, il y avait Nick Drake avec Sunday, que tu es le seul à avoir trouvé, je crois. Ensuite, il y avait les Bee Gees avec Night Fever. Je t'ai accordé le point parce que tu m'as dit Saturday Night Fever, donc je te l'accorde. Euh, ensuite, ça vous l'avez presque tous trouvé, mais pas Pierre, c'était Laurie avec Weekend. Évidemment qu'on entendait trois fois. Euh, Neil Young et non Bob Dylan euh, avec Out on the Weekend Ça, Pierre, tu l'as trouvé également. Loïc aussi, je crois. Ensuite, Leonard Skinnerd. Ça, il n'y a que Loïc qui a trouvé. Et euh, je ne t'accorde pas le point du titre parce que tu m'as juste mis Saturday et machin et c'est Saturday Night Special.
3: Oh, salaud
1: Ah non, Saturday et machin, ça suffit pas. Et ensuite, MGMT avec Weekend Wars que vous êtes plusieurs à avoir trouvé. Il n'y avait donc pas des Beatles. Mais... Euh, donc, euh, voilà pour le premier morceau. Ça, vous avez tous eu quand même quelques points. Euh, on va passer au deuxième qui dure un peu plus longtemps, donc on ne passera peut-être pas bah, trois fois, on verra. Mais en tout cas, euh, même système, euh, je vous laisse marquer les titres, etc. Dans, dans votre coin, et vous me revenez vers moi après, c'est parti On peut y aller pour les résultats. oisour marque 6 points, donc ce qui l'amène à un total de 8 plus 6, ça fait donc 14. Pierre reste euh, droit dans ses bottes et marque 4 points à nouveau, ce qui l'amène à 8 points. Euh, Léo marque 4 points, ce qui l'amène à 10, tandis que Loïc a marqué 13 points, ce qui l'amène avec une large victoire à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 et 13, 29 points donc très très largement vainqueur alors ce qu'on entendait sur ce deuxième alors en fond cette fois-ci c'était le c'était toujours de Super Castlevania 4 c'était le morceau euh, Simon Sim donc cette fois-ci c'était le... le thème de Simon euh, le héros de Castlevania 4 alors en fond euh, donc dans l'intro puis repris plusieurs fois dans le morceau il y avait euh, le morceau de The Weeknd The Hills ça vous avez tous trouvé je crois hein, il me semble on entendait quand même pas mal de fois en fond, en fond le seul qui a trouvé Loïc parce qu'en plus j'ai juste mis le clavier mais ça m'étonne pas de lui, c'était Weekend à Rome. Detienne dao. d'Ao. Effectivement, juste un petit clavier. Bravo, il était bien planqué. Euh, ensuite, on, sur le fond, on basculait sur Red House Painters, Sundays and Holidays. Euh, la guitare à un moment, la guitare acoustique, et aussi un moment avec des paroles. Donc euh, c'était le même morceau. Donc ça, Oiseau a trouvé le le, le groupe. Euh, évidemment. Il y en a qui ont mis Sun Kill Moon, ça marche pas, <rire> c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même histoire avec ces deux-là. Ensuite, on revenait sur Etienne Dao, Weekend à Rome, et à la fin, c'était donc le flutio de Cat Stevens. Euh, le, la petite flûte qu'on entendait, c'était pas Jess qui qu'a proposé, je crois, Pierre, mais c'était euh, Cat Stevens, c'était le morceau Another Saturday Night. C'est Loïc, je crois, qui a trouvé l'artiste, mais pas le, le morceau. À un moment, on entendait aussi euh, les paroles de Another Saturday Night euh, vers le début. Et ensuite, on revenait plusieurs fois dans le, dans le morceau, il y avait Blondie, Sunday Girl, euh, donc euh, il y avait un moment où c'était Très, plusieurs moments où c'était très très court et un moment où c'était un peu plus long ou un moment où elle dit hurry up hurry up ensuite on avait les enfants s'ennuient le dimanche de Charles traînait c'est quand on entendait juste euh, le dimanche le dimanche et à la fin où il parle des jours de la semaine et, etc donc c'était le même morceau donc ça c'est traînait et alors vous avez tous triché de la même manière pour un dimanche au bord de l'eau euh, ça s'appelle pas un dimanche au bord de l'eau d'ailleurs c'est pas Michel Berger c'est Maurice Chevalier et ça s'appelle le, le titre c'est ça s'est passé un dimanche voilà pour euh, quand on entend un dimanche au bord de l'eau ah, c'est pas
3: traîné aussi c'est deux, deux mecs différents bah, il y avait traîné
1: et Maurice Chevalier. Ah Je crois que c'était le même, même, même morceau, putain. Non. Et vous avez tous cherché pareil. <rire> et euh, donc, sinon, on entendait donc les cures. Alors, Pierre, je ne peux pas t'accorder le point parce que tu m'as juste dit Saturday Night, alors que certains ont été plus précis en mettant euh, 12, euh, uh, 10, 15 Saturday Night. Donc, j'accorde le point à ceux qui ont mis... Euh, 10, 15, dont on a un peu la voix de Robert Smith. Ensuite, il y avait Blur avec Sunday, Sunday qui apparaissait deux fois dans le morceau, un moment juste avec la guitare puis avec le chant. Et enfin, Jefferson Airplane, Saturday in Afternoon que j'accorde à Wazoo qui a mis le titre, il a juste mis un truc avant, mais, euh, mais je lui accorde. Voilà pour ça, il y avait tout ça de, dans ce morceau que je vous ferai pas passer maintenant que vous connaissez. Donc ça fait une large victoire de Loïc qui nous passera son morceau de fin. Félicitations quand même pour avoir supporté ça et puis quand même avoir des, des scores tout à fait honorables. Moi, je pense j'aurais eu deux points. voilà euh, On va passer à la dernière partie de l'émission, qui sont les recommandations. On va commencer par Loïc, le grand gagnant. Que recommandes-tu cette semaine
3: Alors, moi, je vais recommander un, un bouquin que j'ai euh, avalé euh, tout ce week-end. 200 pages samedi 200 pages dimanche et puis voilà euh, donc un bouquin que j'ai vraiment adoré c'est My Absolute Darling de Gabriel Talent c'est un, un petit mec qui est né en 87 il a mis 8 ans à écrire son bouquin à se renseigner partout à, à faire vraiment des, des recherches pour être le plus précis possible et pour, au début il était parti sur totalement autre chose et euh, après il s'est rendu compte qu'un des persos qu'il avait créé était très important donc il a décidé de centrer l'histoire dessus et euh, pour faire court c'est l'histoire d'une gamine de 14 ans qui vit sous euh, l'emprise totale de son père et euh, donc euh, petit à petit elle ne sait pas trop si euh, elle doit rester avec lui si elle doit s'émanciper donc elle vit euh, dans la forêt entre euh, c'est les rencontres qu'elle fait sa vie euh, ses pensées' c'est euh, vraiment fait comme un comme un voyage euh, comme un voyage avec elle je sais pas du tout ce qui arrive ce qui va ce qui va lui arriver c'est pas trop comment elle va réagir et c'est vraiment c'est prenant euh, c'est épatant comme euh, comme il a écrit ça c'est très bien traduit euh, voilà c'est vraiment un bouquin euh, moi qui m'a tenu en haleine pendant euh, tout un week-end. D'habitude je reste un peu plus longtemps pour les sur les bouquins pour savourer, j'arrête à chaque chapitre pour vraiment les euh, faire durer le truc, mais là je euh, c'était tellement bon que je l'ai euh, voilà, je lu en deux jours et c'est euh, voilà une, une de mes découvertes de l'année. La, de il est sorti en 2017. Sur Trois quarts de couverture, tu as une citation de Stephen King sur le bouquin qui fait « Le terme de chef-d'œuvre est bien trop galvaudé, mais il, ne fait, mais il ne fait aucun doute que My Absolute Darling en est un. » Donc le mec, son premier bouquin, il a quand même été euh, reconnu par Stephen King, même si bon Stephen King, ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit de, de très bons bouquins, mais euh, voilà un... ça n'a rien à voir avec Stephen King. Hein, euh... Mais le bouquin est vraiment euh, épatant.
1: Très bien. Donc My Absolute Darling 2, redis le nom.
3: Gabriel Talent. Très bien. Qui porte bien son nom pour toi en tout de cas. ZMT.
1: Très bien, merci en tout cas. On te retrouve tout à l'heure pour le morceau de fin. On va enchaîner avec Pierre. Que
0: recommandes-tu euh, Je vais faire un truc totalement malhonnête puisque je vais recommander quelque chose auquel j'ai participé. C'est pas
1: grave ça, ça s'appelle la promotion, l'autopromo. Mais vas-y, on suis a piqué, le droit. Je suis pas le
0: le premier ou pas ça va. <rire> euh... je crois que Léo a
1: jamais recommandé Mapmonde mais on en a déjà parlé plusieurs fois donc ça va vas-y
0: va. je participe depuis longtemps parce que le un blog de cinéma qui s'appelle Contrebande qui est un blog qui date de janvier de cette année en fait enfin il y a eu peut-être un décembre en fait décembre 2018 donc c'est un blog consacré entre guillemets au cinéma parce que c'est ce qui re regroupe toutes les personnes qui y écrivent mais pas que parce que entre autres à part des articles sur des films qui sont pas toujours des films contemporains il y a des films sur des il y a des... un article sur un film de John Ford qui s'appelle très beau film qui s'appelle euh chez Ian Houghton bref il y a aussi des articles par exemple le dernier article qui est sorti qui est quand même sorti il y a un mois parce que là on est en petite pause mais bon, on va ressortir un gros article j'en parlerai rapidement donc le dernier article qui est sorti il y a un mois c'est les notes d'un voyage à Haïti fait par une fille qui, qui, qui a écrit quelques trucs pour nous qui s'appelle Laura il y a également euh, un des textes que j'ai écrit moi c'est un texte où je raconte une expérience de paralysie du sommeil qui m'est arrivé il y a quelques quelques mois maintenant mais donc je, le temps que ça digère et j'ai écrit un petit texte un peu, un peu, un peu écrit quoi dessus c'est d'en faire vraiment une espèce de récit donc voilà c'est un blog qui s'appelle Contrebande vous le vous ne trouverai pas sur Google parce que pour être référencé sur Google, on est dans un blog de cinéma, il faut y aller. Donc notre adresse c'est blog contrebande, comme de la contrebande. Et ensuite c'est .blogspot.com, donc euh, la base.
1: La base, à l'époque, moi, je, pour chercher les albums en leak, je tapais... Euh, ah bah oui. Mais... Blogspot blog rapide cher, rappelez-vous.
0: Je, je le fais encore. Euh, mais ouais, on est sur Blogspot parce que c'est ce qui va être plus simple, bref. Et donc pour finir, on va sortir un gros gros article dans quelques jours. Si les gens sont curieux, ils ont envie de savoir un peu c'est quoi notre Alors article. il est
1: déjà sorti au moment de la diffusion.
0: <rire> c'est vrai qu'il est déjà sorti. Je vais peut-être le même le mettre ce soir. On va sortir un gros articles collectifs où on écrit, euh, on, on a essayé pas de dégager une ligne éditoriale, ce qui serait ridicule et contre euh, à ce qu'on veut faire, mais on a essayé de dégager une espèce d'esprit général de la de, du blog, qui c'est pas une revue, c'est un blog, hein, pour moi c'est important. Donc voilà, blogcontrebande.blogspot.com, euh, on parle pas que de cinéma, donc même si vous êtes pas très cinéphile il y a des jolis trucs dedans, il y a un texte sur les pirates qui est très très beau, voilà, si vous voulez découvrir, je vous conseille euh, soit notre long truc qu'on vient de sortir, sinon le truc plus court, le texte sur les pirates de Blaise, voilà, c'était très long, mais voilà.
1: Très bien, merci en tout cas pour cette auto-promo slash recommandation, on a le droit. Euh, Léo, tu veux recommander euh, MapMonde
2: Non. Alors, je viens de trouver une idée, est-ce que sinon je voulais recommander le vélo, parce que c'est sympa de faire du vélo. Faites-le quand même, c'est toujours sympa. Mais là du coup, je... c'est Kamsou qui est souvent passé par ici. J'ai vu qu'il avait le relais, -like. qu'il avait retweeté un truc aujourd'hui. Euh, ça a l'air trop bien, j'ai commencé à lire deux trois trucs, c'est trop bien. Ça s'appelle Terrestre, Revue des livres, des idées et des écologies. C'est terrestre euh, au pluriel.org qui font genre euh, des sortes de revues en ligne. Et il y a plein d'articles sur l'écologie euh, intelligent. Allez lire ça, vous serez moins bête, parce que vous êtes bête, globalement.
1: D'accord, donc terrestre.org, terrestre au pluriel. Boisou, tu es bête, mais tu as une reco quand même, peut-être.
4: Euh, je suis bête et j'ai une reco qui va être, euh, je dirais, globalement le service euh, Super Nintendo de la Switch, parce que euh, l'émulation c'est bien, mais c'est encore plus rigolo quand c'est le Nintendo eux-mêmes qui propose d'émuler leur console sur, sur la Switch et donc là en ce moment bah voilà y a, ils, ont, ils avaient déjà sorti la NES et maintenant il y a la Super NES euh, qui vient de vient de sortir donc là ils ont un catalogue assez euh, assez euh, assez réduit parce que ils ont des jeux de tennis, des jeux de combat divers et variés. Ils ont quand même Earth Defense Force, Ghost and Goblin, Super Ghouls and Ghosts, pardon, je crois que c'est pas Ghost and Goblin. voilà. Ils ont Super Metroid quand même, donc ils ont les deux Super World. ils ont Super Mario Kart, et là en ce moment je suis en train de jouer au à, à Zelda A Link to the Past. Pour l'instant je suis un peu déçu d'ailleurs, euh, pas euh, aussi bien que ce que j'aurais pu le croire, même si c'est un peu assez joli quand même. Mais en tout cas, ouais, voilà, il faut bien que je rentabilise mon abonnement à online de la Switch, alors voilà un service gratuit une fois qu'on a l'abonnement Switch. N'hésitez pas, si vous voulez, émuler sans effort euh, émuler la NES et la, et la Super NES. Donc, euh, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment pour faire une pause, une pause entre deux plus gros jeux.
1: Entre deux runs de, de Fire Emblem. Euh, sachant qu'il faut le dire quand même, mais, on l'émule et c'est portable quoi, donc il y a ce côté pratique quand même de la Switch qui permet de, de se promener oui, avec les voilà. jeux SNES, toilettes et les jeux SNES se prêtent très bien au portable, au mode portable. Moi je vais aussi recommander un jeu vidéo euh, qui est sorti en août 2019, euh, qui s'appelle Telling Lies, de... développé par Sam Barlow, qui avait fait auparavant Silent Hill, Shattered Memories, que je n'ai pas fait, mais surtout Earth Story en 2015, et Wargames en 2017, et euh, j'avais beaucoup beaucoup aimé Her Story, et Telling Lies c'est plus ou moins Her Story, c'est ce qui est un peu décevant c'est-à-dire quand t'as fait Her Story il euh, y a un peu un côté très très redite d'un point de vue créatif sauf que c'est Her Story avec plus de budget, en gros, il est euh, chez pourna Interactive, qui est la filiale du jeu vidéo pourna qui est aussi dans le cinéma ce qui permet d'avoir des acteurs comme Logan Marshall Green Alexandra Shipp, Kerry Bichet et Angela Sarafian, là où dans Her Story c'était juste une actrice euh, qui était beaucoup moins connue et donc je pense que là en gros, ce qu'il a voulu faire avec Telling Lies, c'est proposer le même concept, mais essayer de toucher un public plus mainstream à l'aide de plus de communication, des acteurs plus connus, etc. Ce que j'ai dit, donc le concept c'est en fait un, un jeu euh, narratif où euh, on va découvrir l'histoire de manière non linéaire puisqu'on se retrouve face à un, un ordinateur dans le jeu et euh, face à un moteur de recherche où on tape des mots-clés et selon les mots-clés qu'on met, on se retrouve euh, face à des vidéos qui contiennent ces mots-clés et euh, et voilà et à différentes dates, donc sur 2017 et 2018 et euh, en écoutant ce qui se passe dans les vidéos et ben on a des nouveaux mots-clés qui nous viennent donc c'est un jeu à papier qu'on a sur le bureau et on note des nouveaux mots-clés à chercher, et, euh, et petit à petit, de manière non linéaire, donc on se retrace un peu la narration de l'histoire qui n'est pas folle, hein, c'était déjà le cas de Her Story, le scénario n'est pas fou, par contre, la narration euh, et la façon de, de raconter son histoire est assez intéressante, même si encore une fois, c'est comme leur Story. Euh, donc voilà, par contre, il y a un gros problème du, dans le jeu, un très gros problème, c'est que des fois, c'est des longues vidéos de 8-9 minutes, euh, les acteurs sont pas mal, enfin, dans l'ensemble, tout ça, ça va, c'est des webcams qu'on voit, il y a des belles vidéos, mais donc des fois, ça fait 8-9 minutes, et je ne sais pas pourquoi Sam Barlow a décidé de ne pas mettre de trucs commencés au début de la vidéo donc euh, en gros il euh, n'y a, a pas de truc pour repartir au début de la vidéo donc en gros si, si tu mets le mot clé amour et que le mot euh, amour ça arrive à 5 minutes es obligé de faire rembobiner comme euh, sur les magnétoscopes à l'époque. Pour revenir au début de la vidéo, c'est chiant. Il y a un mode sur Steam qui permet de, de faire directement commencer au début de la vidéo, donc je le conseille très fort parce que d'autant en plus c'est chiant d'un point de vue de rythme parce que le rembobinage n'est pas très rapide et en plus c'est pas du tout cohérent puisque les vidéos sont de 2017-2018, euh, des vidéos de cette époque-là où il y a une barre de, de progression, on peut se mettre où on veut. Vraiment prenez ce mode parce que ça change la vie. Euh, sinon il y a vraiment des gros coups de mou. Euh, sinon si vous découvrez, euh, c'est un système que j'ai beaucoup aimé moi euh, sur Earth Story. Moi comme j'ai fait Earth Story un peu déçu qu'il n'ait pas osé d'autres trucs aller vers d'autres formes de narration ce qu'il avait fait avec Wargames en plus donc, euh, donc voilà après je comprends l'envie de le faire découvrir à plus de monde euh, avec plus de budget et tout Alors ça reste une recommandation quand même mais euh, et, puis, et puis voilà Telling Lies donc de Sam Barlow euh, voilà la fin de l'émission sur euh, Vampire Weekend et l'album Father of the Bride merci de l'avoir écouté merci à vous d'avoir participé euh, que ce soit à l'émission ou au quiz pour euh, ce qui est de retrouver l'émission vous pouvez aller sur excellence.net pour ce qui est streaming, téléchargement sinon sur vos applications de podcast ainsi que sur Spotify et puis vous pouvez suivre les, les comptes sur euh, Twitter que ce soit Excellence ou La Mélodie du Bonheur ou sur Facebook pareil, Loïc on va se quitter avec ton morceau puisque tu as brillamment vaincu euh, tel Simon Belmont Qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau de fin
3: bah, c'est assez marrant parce que du coup ça coïncide un peu avec euh, la dernière fois que tu avais fait un quiz euh, comme ça un peu bricolo... C'était la un, Voilà, tu avais fait un truc inaudible avec un, un bout de je sais plus ce que c'était l'instrument de Vielle Rouge, je crois qui était euh, ouais. surpuissant. Et là du coup c'est euh, c'est pas la c'est la Novia. C'est euh, un album de 2010. C'est un duo avec deux grandes figures de la Novia. C'est Yann Gourdon et Jacques Pech qui joue donc de la vielle à roue et de la cabrette. La cabrette, c'est une espèce de cornemuse auvergnate. Et euh, donc euh, Jacques Puèche chante aussi. Et donc Yann Gourdon fait la, la vielle à roue, euh, qu'on connaît autrement sous le nom de heurdy Gurdy. Et euh, donc voilà, ils reprennent des, euh, des thèmes populaires euh, d'Auvergne et d'ailleurs. Et là, le morceau que j'ai choisi, donc c'est sur leur album qui s'appelle « Du au », qui est sorti en 2010, et ça s'appelle « La Choubra Boura »
1: bah merci en tout cas donc on s'écoutera ça on va s'écouter ça tout de suite et puis on se dit à la semaine prochaine ciao salut. ciao salut